0: Tag, der 21. März 2021, um 11.18 Uhr, Ortszeit. Ich begrüße euch und ich begrüße euch zu einem neuen Podcast, zu einer neuen Folge Podcast hier auf Spotify, Google Podcast, RSS und so weiter und so fort. Und ich begrüße meinen geliebten Co-Moderator, Tom Radetzky, hallo.
1: Einen wunderschönen guten Tag, hallo, herzlich willkommen. hallo, hallo. Hallo. <lacht>
0: Ja, wir haben heute wieder eine äh, absolut spannungsgeladene Folge für euch. Ja. Wir stehen jetzt auch kurz vor unserem Jubiläum. Ich glaube, nächste Woche ist ein Jahr zu zweit geschehen. Ja. Also, Leute, die letzte, <lacht> die letzte Folge im ZZG, in der ZZG-Zeitrechnung in ja. diesem Jahr.
1: <lacht> Dann habt ihr ein Jahr überlebt.
0: Unfassbar. Da müssen wir nächste hey. Woche unbedingt drüber reden. Ja. Ähm, ja. <lacht> Was ging die Woche bei dir, Tom?
1: Och, bei mir ging eigentlich gar nicht so viel. Ich war bei meiner Freundin, ich war im Fitness, ich war bei meinen Eltern und das war es insgesamt. Also das lässt sich so zusammenfassen, Homeoffice-Unterricht. Man kennt es. Ja, ja, ja. <lacht> Alles nicht so schön. Die Frage geht mir jede Woche auch wieder auf den Sack, weil ich einfach merke so, dass man gefühlt nichts
0: tut. ja. Das ist halt so. Es gibt halt auch kaum was Neues zu berichten. So. Man, das Einzige, was man die ganze Zeit hört, ist fucking Corona. Corona ja. hier, Corona da, Inzidenz hier, Querdenker-Demo da, weißt du?
1: Ministerpräsidentenkonferenz überall.
0: Und äh, Lockerungen und Maßnahmen und Rituelle. Und oh, ich will ja. mal wieder Nachrichten außerhalb von Corona hören, weißt du? Ja, ich auch. Und ähm, ich vermisse es. Weil wir...
1: Ja. Auch weil wir äh, diese, diese Corona-News so mögen, gibt es heute wieder dicke Corona-News.
0: Ja, <lacht> eine Folge Covid-News. Herzlich <lacht> ja. <hier> willkommen zurück. <lacht> wir, wir versuchen euch ja so oft wie möglich einen Corona-freien Podcast zu geben, weil wir es selber auch nicht mehr hören können. Aber ja. es gibt halt Wochen, da kommt man nicht drumherum. Es tut uns leid. Ja. Ähm, da passieren ja. Dinge,
1: die eigentlich nicht passieren dürfen und, und da, da muss man, muss man sich noch einfach drüber, drüber reden. aufregen. Genau.
0: Ja. Okay. <lacht> äh, so, was ging bei mir die Woche? Bei mir die Woche war Stress. Ähm, ich habe es die letzten Wochen immer mal erwähnt. Ich hatte diese Woche die Zwischenprüfung meiner Ausbildung. Mhm. Ähm, Donnerstag äh, Theorie und Freitag Praxis. Und äh, ja, Leute, ich bin sehr, sehr erleichtert, dass ich es hinter mir habe. Und äh, ich bin auf die Ergebnisse auf jeden Fall gespannt. Äh, muss jetzt morgen äh, noch in meine allerliebste Lieblingsstadt nach Kassel Mm. und ähm, noch Sachen abgeben beziehungsweise übermorgen muss ich glaube ich dahin morgen oder übermorgen mm. ähm, und ähm, ja diese wunderschöne Stadt hat inzwischen echt ein Imageproblem aber dazu später mehr ja später mehr ähm, was äh, noch ging ich ich konnte endlich mal wieder laut Musik hören also so, so richtig richtig laut ähm, und zwar hatte ja ein Kollege von uns, der Justin, der hat ja Geburtstag, der ist 20 geworden, Happy Birthday. Happy ähm, Birthday. Und ähm, da haben wir uns zu zweit einen entspannten Abend gemacht und ähm, ja, haben <lacht> mal wieder unseren Waschmaschinen-großen Subwoofer <lacht> mitgenommen <lacht> und äh, ja, haben <lacht> ein bisschen Nachbarn geärgert. Äh, aber es hat sich tatsächlich keiner beschwert und es war super laut, es war super toll. <lacht> Laute Musik, Leute, ich kann es nur empfehlen. Ähm, so ja. für das
1: Festival-Feeling.
0: Ja, da hat, man hat tatsächlich alle Möbel in der Etage gehört. Oh. Also, ich, ich <lacht> man, man, man hört den Schrank schnarren und so. Das ist schon äh, nicht schlecht gewesen. Man hat dann schon ein bisschen so äh, ähm, hier, Kirmes Festival-Feeling von der von der Lautstärke her, das war schon, das war schon cool. Ähm, ja, muss man mal öfter wieder die, die Kiste mitnehmen. <lacht> auch auch, auch keine, wenn es, glaube ich, auch wenn es keine, wenn die Gruppengröße das absolut nicht rechtfertigt, scheiß drauf. Einfach machen. Ähm, ja, das war cool. Einfach mal laute Musik, einfach für den Flex, weil man es kann. Und ähm, ja, das war, das war meine Woche. Ja
1: nice 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 was nicht so nice war waren die Geschehnisse vom gestrigen Tag in Kassel Sascha was, was ging da ab weißt du das
0: ja die Demo KS 2003 also 2003. 2003 Kassel 20. <lacht> März ne Martin? das sind ja diese ja. Demo Codes und ähm, ja da haben äh, ich habe verschiedene Zahlen gehört zwischen 6.000 und 20.000 Leute die äh, Innenstadt lahmgelegt ja, ähm, um die Zahlen mal
1: ein bisschen einzuordnen: die 6.000 waren die, die eigentlich genehmigt waren und über 20.000 haben sich im ganzen Stadtgebiet aufgehalten. Soweit ich weiß, war die Demo doch gar nicht genehmigt. Doch, die war in Teilen genehmigt, aber nicht in dieser Menge, nicht in dieser Masse mit Abstandsregelungen und nur an zwei bestimmten Orten, der Demo Marsch war überhaupt nicht genehmigt. Also da wurde ziemlich viel äh, über den Beschluss des Verwaltungsgerichts Kassel hinweggelacht, sage ich
0: mal. Es ist halt einfach, das hätte nicht passieren dürfen, auf keinen Fall. Und äh, da haben sich halt dann die, Inf äh, die ähm, Impfgegner mit den Corona-Leugnern und ein paar QAnon-Spastis, es tut mir leid, das musst du zitieren, <lacht> ja. äh, getroffen und ähm, ja, das, keine Ahnung, wenn Jana aus Kassel nicht den Ruf der Stadt hingemacht hat, dann spätestens jetzt. Ist ich bin es mir ziemlich sicher,
1: die war auch gestern dabei. Also das, das kann mir niemand erzählen.
0: Ja, was,
1: was war noch so eher besorgniserregend, ich es mal so, ganz am Anfang der Demo ähm, haben sich ein paar Radfahrer als Gegendemonstranten dem Demozug, der illegal war übrigens, ich will es nur noch mal wiederholen, in den Weg gestellt. Und die Polizei hat diese Fahrradbarrikade erstmal direkt umgeknüppelt. Ja, sehr witzig.
0: Was Ich, ich, ich verstehe es halt nicht, dass äh, bei solchen Missachtungen nicht durchgegriffen wird. So, äh, Es gibt so diese zwei Bilder von Corona-Polizeieinsätzen. Erste, das erste Bild ist: Ich sitze mit fünf Leuten im Park. Ja. Da wird direkt alles zusammengeknüppelt. Ja. Ich gehe mit 20.000 Leuten durch eine deutsche Innenstadt. Nichts. Ja. Nichts. Nichts. So, ja. da standen Wasserwerfer, aber ich glaube, keiner von denen
1: ist angewiesen. Doch, ein Wasserwerfer hat eine Kreuzung versucht zu räumen, äh, nachdem auch die Rettungskräfte, also Krankenwagen, nicht mehr durchkamen. Da wurde mal ein bisschen rumgesprüht, aber das war es auch. Die Polizei hat im äh, Nachgang dazu gestern Abend gepostet, die Polizei Nordhessen, ähm, auf Twitter: Polizei-NH. Die haben gesagt, ja, durch das Eingreifen, da musste man abwägen, dann wären auf beiden Seiten viele Verletzte befürchtet worden und deswegen hat man das dann laufen lassen. Und ich weiß nicht, ob so eine Begründung nicht dazu führt, dass die Leute denken, wow, wenn die Polizei dann nicht mal eingreift und das nicht mal hinbekommt, wer dann?
0: Also meiner Meinung nach hätten diese Wasserwerfer eigentlich dauerhaft durchlaufen müssen. Ja, also, aber ja das,
1: das Nächste ist auch wieder, die, die Leute haben ihre Kinder mit dahingeschleppt, dann hätten sie die in die erste Reihe gestellt und hätten die Kinder praktisch als Schutzschild benutzt und dann hätten sie wieder nichts machen Haben können. Haben das weil nicht so
0: in Berlin gemacht?
1: Ja, genau, das war das Prozedere in Berlin. Ich meine, das ist ja bekannt.
0: Aber man, ich, ich habe auch Bilder gesehen von, von weinenden Kindern, die da äh, mhm. wohl hingezwungen worden sind. und äh Es
1: ist kein Ort für Kinder. Die verstehen Nein. nicht, was da passiert. Die, für die ist das wie Krieg. Das ist tief traumatisch und jeder Elternteil, der seine Kinder damit hinschleppt, es tut mir leid, der hat sein Sorgerecht
0: verspielt, finde ich. Meiner Meinung nach auch. Dann gab es dann noch hier diese äh, Solidaritätsbekundung von ein paar Polizisten. Das war auch wieder unter aller Sau. Ja,
1: das war, das Erschreckende dabei ist, direkt an diesem Justizkomplex ähm, beim Kino in Kassel. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da unten in die Ecke mit Amtsgericht, Landgericht, naja. Staatsanwaltschaft. Genau da greift eine Demonstrantin scheinbar, also auf dem Foto sah es aus, als ob die der... Ähm, Polizistin an die Dienstwaffe greifen. Die Polizistin zeigt im gleichen Schritt einfach nur ein Herz als Solidaritätsbekundung. Das Ganze hat sich eben abgespielt vor Amtsgericht, Landgericht, Staatsanwaltschaft. Und das ist schon eigentlich ziemlich tief traurig, was da passiert ist.
0: Also wenn sich da Beamte, Menschen, die äh, vom Staat genug äh, Gehalt gezahlt bekommen, ähm, noch dem, dem Gegner quasi äh, Solidarität bekunden und äh, das unterstützen. Ich, 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 da, da hast du weder die Verbeamtung weiterhin verdient, noch die Stelle. Also wenn die nicht instant entlassen wird, dann weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht.
1: Ich kann dir sagen, wie das abläuft. Da wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet und die wird in den Innendienst versetzt. Sie wird dann den Rest ihres Lebens Schreibtischarbeit machen, einfach damit der Image-Schaden klein bleibt. Aber das äh, große Problem dahinter ist ja, Egal, auf welcher Demonstration Polizisten eingesetzt werden, die haben sich während des Einsatzes an das ähm, Neutralitätsgebot zu halten. Das heißt, sie haben nicht zu sympathisieren, sie haben sich nicht einzumischen, sie haben ihre Arbeit zu tun und das ist in diesem Fall einfach nicht passiert. Richtig. Ja, und da gibt es auch kein Wenn und Aber. Das ist ein dicker Verstoß, der muss geahndet werden. Und da muss man dann auch geeignete Maßnahmen finden, dass sowas nicht wieder passiert. Wenn du die auf die nächste Demo steckst, wird genau dasselbe wieder passieren. Dann wird nicht eingegriffen. Dann wird wieder irgendwelche Spinner werden sich sympathisieren von den Polizisten. Es tut mir leid. Und dann kommen die äh, Thüringer Polizisten. Das gab ein Video davon. Ähm, da ist auch die Dienstnummer drauf zu sehen. Sehr gut. Ähm, deswegen wurde das auch direkt angezeigt als Körperverletzung im Amt. Ja, als die Fahrrad, friedliche Fahrradblockade äh, praktisch dem gegen, äh, Demozug gegenübergestanden hat, <lacht> es war, glaube ich, sogar eine Professorin aus Kassel oder eine Doktorandin aus Kassel, die da umgeknüppelt wurde von einem Polizisten das aus Thüringen. Ja, habe ich gesehen auf Twitter. Ja, ja das ist, ähm, ja, tut mir leid, aber sowas muss man halt knallhart konsequent verfolgen. Die haben einen Demozug, der nicht genehmigt war, den Weg freigeräumt, die Polizisten, mit körperlicher Gewalt. Es tut mir leid, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Naja, nee, also wirklich nicht. Vor allem, weil es ja einen Tag vorher in ganz Deutschland wieder Positivbeispiele von Demonstrationen gab, nämlich Fridays ja. for Future. Die waren ja am 19.03. Äh, überall in Deutschland weltweit unterwegs. Und die kriegen es komischerweise hin, ihre Demos ordentlich anzumelden, Ach, Abstände zu halten. Auch,
1: die nimmt doch auch keiner ernst, Sascha, Das ist so, weißt du. Das tut es tut den mir
0: leid für dich, dass du das so ja. siehst.
1: Nein, es, es tut mir nicht leid für mich, dass ich das so sehe. Leider der Großteil der Bevölkerung. Überleg dir mal, es gab jetzt die ganze Zeit die Kinder als großes Thema bei den Corona-Maßnahmen, die armen Kinder, die armen Kinder. Wenn die aber freitags Schule geschwänzt haben und Klimastreik gemacht haben, haben die sie ausgelacht, die Kinder. Oh, die machen sich Sorgen, das ist komplett überzogen. Es tut mir leid, aber in der, in, im gesellschaftlichen Konsens wird das mit so zweierlei Maß gemessen, dass ich mich einfach drüber abkotzen kann. Die Zukunft ist wichtig und es ist natürlich auch wichtig, dass Kinder Bildung bekommen. Aber in der jetzigen Situation funktioniert es nicht anders.
0: Ja, ob man jetzt einen Tag im Monat mehr oder weniger an der Schule ist, ich glaube, das macht jetzt keinen großen Unterschied. Das war auch
1: eigentlich nicht, nicht das, was ich damit sagen wollte. Ja. Aber das, das, du siehst, wie auf einer Seite Kinder belächelt werden, auf der anderen Seite die Kinder als Maß aller Dinge herhalten. Ja, also.
0: Man, man, man nimmt sich die Argumente immer so, wie, ja. wie es einem gerade passt, so. aber ich finde es wichtig, dass äh, Fridays for Future weitermacht mit dem, was die machen und ähm, ja, ob die da jetzt weitermachen und belächelt werden oder nicht, das Problem ist das gleiche und das Problem wird ja. nicht kleiner und man das muss stimmt. da weiter darauf aufmerksam machen, weil es der Großteil der Weltbevölkerung scheinbar immer noch nicht verstanden hat.
1: Ja. Das, das Schwierige ist auch, wir sind ja in einer relativ positiven Situation. Wir können uns das, sage ich mal, leisten, was für einen Klimaschutz zu tun ist. Es gibt Länder, die können das mit Sicherheit nicht. Ja. Und wir müssen das mit auffangen von diesen Ländern. Aber gut.
0: Tja, Anderes es, ist, es ist dasselbe wie mit, jetzt um die Überleitung zu schaffen, bei Corona-Impfungen ja. ist ja quasi ja. dasselbe. Arme Länder haben da Probleme, da zu bestellen, ja. Und ähm, den Supply ihrer Bevölkerung entsprechend äh, zur Verfügung zu stellen. Deswegen muss man da halt auch zusammenarbeiten. Ja. Und da werden wir beim Thema Impfung. Ja. Es gibt ja einen äh, sehr, sehr bekannten Impfstoff, äh, der <lacht> erst für ganz, ganz, ganz gefährlich erklärt worden ist. Und jetzt ist er wieder back. Die Rede ist ja. natürlich von
1: AstraZeneca.
0: AstraZeneca.
1: Nicht zu verwechseln mit dem äh, Astra Bier. Ja. Ja. Gibt's
0: auch. Gibt es auch viele Dosen von. Ja. Es gibt Menschen, die würden sich wahrscheinlich beides intravenös einverleiben.
1: <lacht> Kann ich verstehen. So in einem Arm AstraZeneca, in den anderen äh, das Bier. Einfach direkt <lacht> zur Gegenwirkung. Vielleicht hilft das
0: ja gegen die Thrombosen im, im äh, Hirn in den Hirn. Das, das war so bescheuert, wirklich. Das war von Anfang an so dermaßen bescheuert. <lacht> ich Wegen. weiß es nicht. Wegen was? Wegen ein paar 20 Fällen unter 6 Millionen diese Impfung auszusetzen. Das war eigentlich grob fahrlässig, das auszusetzen, ehrlich gesagt.
1: Also das zeigt auf jeden Fall, dass die medizinischen ähm, Kontrollketten und Kontrollgremien in der EU funktionieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man muss natürlich schauen, ähm, woher kommen diese Thrombosen? Nachdem man die Ursache gefunden hat, kann man ziemlich deutlich sagen, man kann als Gegenmittel sozusagen, wenn bekannt ist, dass diese Thrombosen einsetzen, kann man einfach einen Blutverdünner geben und dann lösen sich diese Thrombosen auch wieder. Ähm, dann hat man eine relativ hohe Überlebenschance, also selbst in diesem geringen Fall, wenn es eintreten sollte, selbst da ist es möglich, dagegen zu steuern ja. und äh, daran nicht zu sterben. Und Trotzdem ist diese Schutzimpfung immer noch wesentlich besser, als ohne Schutz Corona zu bekommen.
0: Ja. Weil gegen Thrombosen kann man halt easy was machen und gegen Corona halt nicht so viel, ja. wenn man sich nicht impfen lässt. Das ist richtig. Ja, mehr als beatmen kannst du dann nicht mehr machen, soweit ja. ich weiß. Und ähm, ja, wenn äh, Kassel nicht den größten Rufmord des Jahres hinter sich hat, dann ist es auf jeden Fall AstraZeneca. Die haben ein absolutes Rufproblem. Ähm, aber so wie ich mitbekommen habe, in unserer Generation, unter den Jüngeren, äh, ist es zum Glück besser verstanden worden. Ja. Dass das nur ein Rufschaden ist und nicht wirklich ein Qualitätsproblem. Und, ja. Ähm, ja, ich meine, man, halt
1: könnte, man könnte sich auch überlegen, diese Thrombosen stehen ja scheinbar auch im Zusammenhang mit ähm, Hormonen, also praktisch Pille und Verhütungsmethoden äh, der Frau. Das heißt, es sind auch wesentlich mehr Männer, äh, wesentlich mehr Männer, ich schon, wesentlich mehr Frauen betroffen gewesen ähm, von den Nebenwirkungen. Ähm, könnte man sich überlegen, okay, Frauen, die die Pille nehmen, also in dem durchschnittlichen Alter von, äh, keine Ahnung, 20 bis äh, 50 oder 55, dass man das macht wie in Frankreich, dass man dann sagt, okay, für diese Jahrgänge werden, dann wird erst AstraZeneca nicht zugelassen. Äh, dann animiert man das Risiko auch wieder. Das heißt, man impft eher Ältere damit. Das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Ja, schwierig. Da gibt es inzwischen auch die Bewegung, äh, Hashtag Free AZ oder Hashtag Free AZ3000 ja. äh, fordert im Prinzip, dass, weil eben so viele Leute äh, jetzt wegen diesem Rufschaden ähm, nicht unbedingt überzeugt von AstraZeneca, sind sondern unbedingt Biontech oder unbedingt äh, moderner haben wollen ja. und hier äh, sich hier das Schöne und angeblich Bessere rauspicken wollen. Erstens, dafür ist gerade überhaupt nicht die Zeit, <lacht> um, um sich hier äh, die Sachen rauszusuchen, aber zweitens, wenn jetzt klar ist, dass der, der Impfstoff so einen krassen Rufschaden hat, dann macht es Sinn, laut dieser Bewegung, den Impfstoff für alle, die sich freiwillig mit AstraZeneca impfen lassen würden, freizugeben und gehen, da ja. quasi die Impfpriorität bei, für diesen Impfstoff auszusetzen. Aufzuweichen, ja. Ähm, dass quasi Leute wie du und ich jetzt da morgen hingehen können, uns das abholen können, weil so impfst du ja dann wesentlich mehr Leute, ja. ähm, als wenn du darauf wartest, ja, lassen die sich was rauspicken oder kommen die zum Termin oder nicht. Äh, ich ich finde das gar nicht mal so unsinnvoll. Also da sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken und worüber also man vor und Nachteile abwiegen auf jeden Fall.
1: Worüber man auch drüber nachdenken muss, ist, ähm, wir haben momentan scheinbar auch ein Viertel mehr Impfstoff zur Verfügung pro Bundesland, als wir verimpft haben. Das geht hervor, ein äh, Rechtsanwalt aus Bayern hat dort mehrere Anfragen ans Gesundheitsministerium gestellt und es gab jetzt auch Statistiken, zu was verimpft wurde und was nicht. Und da liegen wohl 400.000 Dosen Corona-Impfstoff kumuliert, also AstraZeneca, BioNTech, Moderna, zusammen rum, sind nicht verplant und sind noch nicht verimpft. Und sowas kann ich einfach nicht verstehen. Wir sind dabei, in die dritte Welle rein zu geraten. Vielleicht sind wir schon drin. Und wenn da ja. nicht wirklich alles getan wird, die Leute zu schützen, dann bringt uns auch der Lockdown nicht sonderlich viel, weil dann haben wir immer noch genauso wenig geimpft wie vorher.
0: Ja, Leute, mein Arm ist hier und mein Arm ist bereit. Ich würde sogar ja. <lacht> zweimal nehmen. <lacht> So, ähm apropos, weil du es gerade gesagt hast, vielleicht sind wir in der dritten Welle. Ich glaube, das vielleicht kann man inzwischen wirklich streichen. Ja. Ähm, unser Landkreis äh, Hersfeld-Rotenburg war vor einer Woche noch ungefähr so bei einer Inzidenz von 60, wir sind jetzt bei ja. über 200. Ja. Wir sind der fucking Hotspot in Hessen. Und ich weiß nicht warum. Ähm ich aber, mich auch. Aber deutschlandweit macht es Sinn, dass jetzt alles wieder ansteigt, wo ja vor zwei Wochen wieder so viel gelockert worden ist. Ähm, dann und, Schulen und, und, und Schulen wieder auf sind und Kindergärten wieder auf sind. Und Kindergärten wieder auf sind und alles und alles und alles. Und es ist halt einfach, das, das war das Blödeste, was man hätte machen können. Es, es ja. war von Anfang an absolut bescheuert. Und ähm, ja, es war von Anfang an klar, wenn das, wozu geraten wird, absolut missachtet wird und trotzdem gelockert wird, dass es wieder hochgeht. Was passiert nach zwei Wochen? Es geht wieder hoch. Oh Wunder. <lacht> so, Ja, das war genau das, was erwartet wurde, wenn das missachtet wird. So. Und, ähm, man ja, hätte ja
1: lockern können, man hätte ja öffnen können, wenn man entsprechende Strategien mit Tests gemacht hätte. Einen Schnelltest und dann kann man auch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ein Schnelltest, dann kann das Kind in die Schule. Ansonsten geht es nicht. So hört man jetzt immer mehr Eltern, die deren Kinder es einfach mit nach Hause geschleppt haben und es kreucht und fleucht da jetzt schön in den Familien wieder. Das ja. heißt, wir haben die gleiche Situation wie vor Weihnachten, wo die Schulen noch auf waren. Und das regt mich so unendlich auf. Ich kann wahrscheinlich ab morgen nicht mehr zum Sport, weil diese ganzen kleinen Entschuldigung, diese ganzen Kinder einfach es jetzt komplett verkacken. Du kannst ja. nicht anders sagen. Und die, nein, die, die können nichts die, nein, dafür. Nein, nein, nein. Ja,
0: eben, genau. Die Kinder ja. verkacken es nicht, sondern die die, 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 die mit Schulpflicht dahin ja. zwingen quasi. Ja. Die meisten äh, wollen ja ihre Familien nicht in Gefahr bringen. Aber ja. sie kriegen Ärger, wenn sie sich weigern, in die Schule zu gehen.
1: Ja. Es tut mir leid. Und jeder Lehrer, der darauf wirklich besteht und der da auch wirklich jetzt krass die Anwesenheitspflicht fordert, es tut mir leid, aber der hat nicht mehr alle Latten am Zaun.
0: Absolut nicht. Und es ist von allen Wellen, die wir besetzt durch hatten, ist das der krasseste Inzidenzanstieg überhaupt. Ja. Wir sind jetzt in fünf Tagen von, was, 80 auf 192 aktuell. Also das wird das ja. in einer Stunde, glaube ich, aktualisiert bei uns im Landkreis. Ja. Ich wette, wir sind dann über 200. Gestern Abend wurde ja
1: schon, gestern Abend hat, ich glaube, wer war es denn, die HNA hat schon berichtet, dass nach den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts wir schon gestern Abend auf 200,5 waren.
0: Ja. Und ähm, es ist. Das heißt, wir werden heute deutlich drüber sein. Auf jeden Fall. Und ich verstehe es einfach nicht, wie man so fahrlässig in die dritte Welle reinlockern konnte. Man, man hätte es dem Virus nicht einfacher machen können. Nee. Und ähm, damit wurden Leben riskiert. Und nicht nur riskiert, sondern dadurch sind Menschen gestorben durch diese Lockerung. Und, ähm, ja, ich, äh, bin fassungslos, immer noch. Ja. Ich bin gespannt, wie die dritte Welle vom Ausmaß wird. Das wird nicht schön. Und ähm, ja, der November-Lockdown wird vermutlich verlängert. <lacht> bis April oder so, oder März. Nee, März haben wir ja. ja. Bis, bis Mai wahrscheinlich.
1: Ich schätze mal schon, bei den aktuellen Zahlen werden wir wieder so zwei, oder drei Monate brauchen, um da wieder runterzukommen. Also ich denke mal, der Sommer wird dieses Jahr nicht ganz so frei und so schön wie letztes Jahr.
0: Vielleicht Ende vom Sommer, aber da sollte man jetzt nicht drüber nachdenken. Das, soll,
1: das sollten wir auch schon alle geimpft sein. Unser Landkreis veröffent
0: jetzt, äh, veröffentlicht auch jetzt jeden Tag, äh, in, in, in welcher ja, Lage oder in welcher äh, Altersgruppe, ja, genau, welche, welche, welches, welches Geschlecht Altersgruppe, äh, infiziert worden ist. Äh, jetzt haben wir zum Beispiel hier 36 zum Vortrag, 20 ja. äh, weiblich, 16 männlich, Personen ja. zwischen drei Monaten und ja. 91 Jahren. Ja. Drei Monate. Das Corona. arme
1: Kind erstmal so einen fetten Stab in, so. ins Gehirn geschoben gekriegt.
0: Kann mir jetzt mal irgendwer ordentlich erklären, warum bei Menschenansammlungen Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt werden? Ja. Kann Weil mir das sind jemand erklären? Die sind erzählen? ja nicht
1: ansteckend. Die sind ja nicht, Sascha. Also, yeah. ich weiß jetzt nicht, worüber du dich aufregst. Die Regierung hat gesagt, die sind nicht ansteckend. Ja. Und die sind keine Pandemietreiber. Es ist doch alles toll. Deswegen Sch schulen immer auf.
0: Schulen, Schulen haben auch so eine Glasglocke über dem ja. Gebäude, da kann nichts rein, weißt du?
1: Genau, da kommt nichts rein, das ist einfach der große Filter.
0: Ja, das ist wie, kennst du die Serie Under the Dome? Ja. Genauso. Genau, so, genau so. das ist es,
1: ja. <lacht> Perfekt. Maschala. Oh Mann. Einfach die Gesunden.
0: <lacht> Ey, ohne Witz, ich könnte mich da stundenlang drüber aufregen. Ich Aber mich wir müssen auch. auch mal wieder weiter vorwärts kommen hier in unserer Show. Ja. Ähm, deswegen äh, fahren wir mal das Intro ab zu einer unserer absoluten Lieblingskategorien. Hier ist Tom's Technik Talk.
1: Tom's Technik Talk. Ja, Sascha, Pandemiezeiten erfordern besondere Maßnahmen, dass unsere Präsenzklausuren Anfang April nicht so stattfinden können in Rotenburg. Das war mir als einer der ersten relativ früh schon klar. Jetzt haben wir Gewissheit, sie werden auch nicht im Präsenz stattfinden. Wir werden diese Klausuren online schreiben als Online-Open-Book-Klausuren. Kannst du dir darunter was vorstellen?
0: Nee, ich frage mich da nur, wie man ähm, Betrügen vorbeugt.
1: Gar nicht, das ist ja der Witz. Also, ich erkläre kurz den Ablauf und dann komme ich nochmal auf den Punkt des Betrügens. Open Book Klausuren gab es ja schon vorher, die gibt es schon relativ lange, das heißt du darfst zur Prüfung alles an Unterrichtsmaterialien mitnehmen, was du aufgeschrieben hast oder was du aus dem Internet hast, du kannst dich dann in die Prüfung setzen und kannst mit diesen Hilfsmitteln zusammen die Prüfung machen. Das Ganze habe ich in Fulda schon mehrfach gemacht und ich muss sagen, es ist trotzdem nicht einfach, weil die Fragen dann umso schwerer sind und der Transfer einfach größer ist. So, das Ganze wird jetzt auf online übertragen, das heißt, wir bekommen über unsere Lernplattform morgens um 8 Uhr zum Prüfungsbeginn den Prüfungsbogen eingestellt. Diese Aufgaben können wir bis mittags um 1 oder müssen wir bis mittags um 1 bearbeitet und zurückgeschickt haben. Und äh, wir dürfen alle Unterrichtsmaterialien und das Internet benutzen. Es geht einfach nicht anders. Wir können nicht dauerhaft eine Überwachung gewährleisten, das ist klar. Manche von uns haben schon im Online-Unterricht erhebliche Schwierigkeiten gehabt, überhaupt permanent online zu bleiben. Ähm, ja, das heißt, in dem Moment kann ich jetzt auch online gehen, kann irgendwelche Kommentare lesen zu Rechtsproblemen und Rechtsfragen. Ich meine, wir schreiben ja jetzt im ersten Teil äh, Nachlass, also Erbrecht und Staatsrecht. Zu beiden meine, findet man wunderbare Kommentare online. Ich, ja.
0: ich finde Open Book Klausuren an sich gar nicht so verkehrt. In manchen ja. Bereichen macht das nämlich echt Sinn. Ja. Weil ähm, da, ich, ich ziehe mal so einen Sprachenvergleich, du brauchst nicht hm. immer nur Vokabeln, sondern du musst ja. auch Sätze bauen können.
1: Ja, du musst das Werkzeug, du brauchst musst es anwenden können.
0: Ja, genau. D deswegen, wir haben ja unsere praktische Prüfung ja. äh, auch von zu Hause geschrieben. Wir mussten eine Website programmieren und da war halt Googlen explizit erlaubt. Ja. Äh, ich ich nenne dir mal zwei Seiten und du, du wirst die wahrscheinlich äh, kennen als W3Schools. Äh, W3-Schools und Stack Overflow.
1: Ja, ja, ja gut, kenne ich halt beides, ne?
0: Ja. Und äh, war halt explizit erlaubt. Und äh, ich meine, wenn du dich mit der Materie nicht auskennst, dann bringen dir diese Seiten auch nicht viel.
1: Jupp, yep. genauso sehe ich es nämlich
0: auch. Und deswegen finde ich Open Book-Klausuren gar nicht so verkehrt eigentlich. Ja. Das ist ja, das ist ja quasi wie äh, in Mathe ab der sechsten Klasse oder so, wo du dann endlich den Taschenrechner Die Formel, benutzen darfst. Die
1: Formelsammlung und Taschenrechner und, den ja.
0: Taschenrechner. und du denkst dir so als äh, Grundschüler, oh mein Gott, das ist so cool, Mathe wird dann ja. so einfach. Ja. Nein, wird, Nein, wird, wird es, es nicht. nicht. Nein. Und das ist <lacht> ja quasi dasselbe im übertragenen Sinne. Und äh, ich finde es eigentlich nicht verkehrt, weil dieses Anwenden ist viel, viel wichtiger als irgendwelches Bulimie-Lernen. Ja, das stimmt. Weil, weil später im Job hast du ja auch immer die Möglichkeit, in irgendeine Buch nachzugucken
1: Ja, eben. Ich meine, da gibt es viele Rechtspfleger, die haben später Kommentare im Schrank stehen oder auf dem Schreibtisch und äh, können da halt immer selber nachgucken. Okay, wie löst das jetzt die Rechtsprechung? Oder man kann in Urteile reingucken, wie die es gelöst haben. Genau. Ähm,
0: du, du kannst als Rechtssprecher du so Bücher und Computer ja. da stehen und ich, ja. äh, wenn ich dann irgendwann mal im Beruf Webseiten schreibe, kann ich genauso auf Stack Overflow nachgucken, ja. wenn ich ein Problem habe. So. Ist so. Und äh, ja, <lacht> deswegen, ich finde das eigentlich echt äh, realitätsnäher am späteren Berufsleben, wenn man das so löst. Deswegen ja. finde ich Open Book Klausuren gar nicht verkehrt. Ich auch nicht. Äh, mit wie vielen Leuten hättet ihr in einem Raum geschrieben, wenn jetzt kein Corona wäre?
1: Wenn kein Corona wäre, hätten wir pro Raum mit, also wir hätten dann in einem Raum geschrieben, in der mhm. Goebbels Arena, wenn die jetzt nicht Impfzentrum wäre. Ja. Und äh, da hätten wir dann in einem Raum mit, lass mich überlegen, 110 Leuten geschrieben.
0: Alter, unvorstellbar. Ja. Ja, wir hatten ja unsere, äh, unsere Theorieprüfung am Donnerstag hatten wir in Präsenz in Kassel. Mhm. Ähm, aber unsere Klassen wurden aufgeteilt. Das heißt, wir waren vielleicht noch, keine Ahnung, 12, 14 Leute in einem mhm. Raum. Ähm, ja, muss trotzdem nicht sein so, aber Nein. was willst du machen? Kannst du dich ja nicht auflehnen und sagen, nein, ich schreibe diese Klausur nicht.
1: <lacht> Tschüss. Das stimmt. Das ist schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich bin mal gespannt. Ich werde euch danach auf jeden Fall erzählen, wie es lief und macht, ob es technische Probleme gab. Das, mhm. Da bin ich nämlich eigentlich, gehe ich von aus, weil diese Lernplattform die wir haben, die benutzen ja alle Hochschulen für den öffentlichen Dienst in ganz Deutschland. Ja, wenn die dann alle und auf einmal auslegen. Ja, loslegen. ja. Genau das wollte ich nämlich sagen. Dann wird das Ding zusammenbrechen, ja. Ja, also dann werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und äh, gucken wir mal, ob die Probleme, die ich so ein bisschen befürchte, so bestehen bleiben, wie gesagt.
0: Ja, ich bin <lacht> sehr
1: gespannt drauf. Ja, an der Stelle möchte ich darauf hinweisen, diese Woche gibt es ähm, keine Streaming-Tipps. Ja, Sascha möchte auch nicht, dass ich über äh, Germany's Next Topmodel rede. Es wird
0: wieder über, äh, auf mich raufgehetzt. Ja, ist ja so. Ja, ich meine, der Joke war die ersten Wochen ja noch ganz witzig, aber ich glaube, Fans der Serie gucken die selber. Sagen <lacht> ja. Sag, sag was mal so. Ähm, also ja. ich denke,
1: wir werden in Zukunft vielleicht nochmal, wenn es irgendwas ganz Spannendes gibt, werde ich nochmal kurz darüber erzählen, aber so in Gänze. Wenn es Deutschland ja. einen deutschlandweiten
0: Skandal dazu gibt, dann kannst du gerne dann. <lacht> wie war das, gab es nicht irgendwie vor sechs Jahren mal ein Terror, eine terror -Drohung oder Drohung, so? Drohung, ja. In der Langseth-Arena in Köln? Ja, wo sie komplett evakuiert haben. Guck, wenn sowas mal wieder passiert, dann holen wir dich als GNTM-Experten. Ja, Mashallah, einfach der Experte. <lacht> Ja, Tom, äh. was geht denn bei dir die Woche?
1: Äh, ich werde noch äh, Haare schneiden lassen heute von einer guten Freundin meiner Mutter.
0: Bevor die Friseure
1: wieder dicht sind. Bevor bevor alles wieder dicht ist und mhm. ähm, ja, dann werde ich gucken, die Woche wird, also hängt ziemlich davon ab, was morgen beschlossen wird bei der Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentenkonferenz. Ähm, wenn da morgen gesagt wird, okay, alles dicht, kein Sport mehr, kein nichts mehr, ja, dann äh, sitze ich halt ab morgen, dann fahre ich morgen wieder heim und äh, sitze jetzt hier dann bis Ende der Woche rum, dann fahre ich nochmal zu meiner Freundin und äh, ja, das war es dann auch schon für die Woche. Das ist jetzt, hängt wie gesagt alles davon ab, ob äh, morgen gesagt wird, okay, du kannst auch Sport machen, weil dann werde ich natürlich noch Sport machen. Herrlich. Herrlich. Und bei dir so?
0: Ja, ich habe äh, theoretisch Berufsschulwoche, das war sehr witzig, ähm, die haben jetzt alle langsam sich auf Präsenzunterricht wieder vorbereitet, haben gesagt, im nächsten Block seid ihr alle wieder hier. Ja. Äh, das wurde jetzt vorgestern gekippt und wir ja. sind jetzt wieder direkt online, bevor es überhaupt losgehen konnte. <lacht> ähm, dann morgen äh, hat meine allerliebste, beste, beste Freundin Geburtstag, die Lena. Mhm. Ähm, le leider kann da natürlich nicht gefeiert werden, aber nee. trotzdem erwähnenswert auf jeden Fall. Ähm, Dienstag muss ich meine Prüfungssachen nach Kassel bringen und, ähm, ja, ansonsten Online-Schule ist nicht so spektakulär. Achso, wir haben morgen Abend, äh, äh, von uns von der Agentur, äh, Teamabend, digital, mhm. zum ersten Mal, wir haben ja sonst immer so, äh, in, in, in real life so Kinoabend und sowas mal gemacht, ähm. Ja, kann ja gerade leider nicht gemacht werden mit zehn Leuten. Deswegen ähm, haben wir gesagt, wir machen mal einen digitalen Teamabend. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was da so abgeht.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt.
0: Ja. Alles klar. Dann äh, sind wir auch, glaube ich, auch schon wieder am Ende.
1: Ja, das war's für <lacht> diese Folge.
0: Das war's für diese Folge. Äh, nächste Woche das große, große... Äh, Begrabschen. Nein. Das große Feiern, ein Jahr zu zweit geschehen. Ja. Ähm, heftig, heftig. Heftig. Ich, kann, ich, find ich, find will, krass. ich will noch gar nicht drüber nachdenken, sonst sprudeln gleich die Emotionen. Ähm, ja. Gut.
1: Gut. Dann <lacht> würde ich sagen, du hast die Folge begonnen. Dann werde ich sie jetzt mal beenden. Ähm, Tun Sie das. Ihr Lieben, das war wieder eine ereignisreiche Woche. Ähm, ich hoffe, die nächste Folge kommt etwas weniger mit also mit etwas weniger Corona News aus. Ich habe keinen Bock mehr über dieses Thema zu reden, weil es macht mich mm. einfach wütend, traurig, ja. wühlt mich emotional auf. Aber ansonsten bleibt stabil, bleibt gesund und Bleib wir hören uns, wenn ihr mögt. Stabil, Bruder. <lacht> bleibt stabil, Bruder. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche, wallah. Und äh, da macht's schön gut, bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao ciao.